0: W pierwszym liście do Koryntian Paweł wskazuje na dwa kluczowe, fundamentalne, podstawowe zdarzenia mające wpływ na kształtowanie się chrześcijaństwa. Jak pamiętacie, rozpoczyna swój list od krzyża Chrystusa i mówi, że bez krzyża tak naprawdę nie jesteśmy w stanie niczego zrozumieć z tego, kim jesteśmy, to, co tu robimy, skąd się wzięliśmy, dokąd zmierzamy. Teraz jednak w 15 rozdziale, najdłuższym rozdziale tego listu i tak naprawdę rozdziale, który podsumowuje cały list, mówi o zmartwychwstaniu Jezusa. Krzyż bez zmartwychwstania jest jedynie tragedią, z kolei zmartwychwstanie bez krzyża jest jedynie melodramatem. Oba o obu musimy pamiętać, o żadnym nie, mo- nie możemy zapominać. Ale ponieważ przez ostatnie kilka dni skupialiśmy naszą uwagę na krzyżu, dzisiaj w dniu Wielkanocy wypada zwrócić naszą uwagę ku zmartwychwstaniu. I tak Paweł rozpoczyna ten pię- piętnasty, podsumowujący, najdłuższy rozdział swojego listu. Wspominając o naocznych świadkach zmartwychwstania i często, kiedy zwracamy uwagę na to, iż Paweł powołuje się na naocznych świadków zmartwychwstania, mówiąc, wielu z nich wciąż żyje. Innymi słowy, możecie do nich zadzwonić, się zapytać, czy rzeczywiście tak było. Posługujemy się tym fragmentem bardziej w kontekście może apologetyki, czyli obrony wiary, ale nie za bardzo może zwracamy uwagę na to, dlaczego Paweł odwołuje się do świadków. Tak, mówi, słuchajcie, pięciuset ponad świadków, w tym apostołowie, w tym Kefas, czyli Piotr, wszyscy świat widzieli zmartwychwstałego Chrystusa i wszyscy świadczą o tym samym. Jeśli Stary Testament wymagał świadectwa dwóch albo trzech świadków, żeby stwierdzić, jak się sprawy mają, Paweł mówi, słuchajcie, nie tylko dwóch, nie tylko trzech, ale ponad pięciuset naocznych świadków Zmartwychwstania Chrystusa. To było Pawła również osobiste doświadczenie. To było osobiste doświadczenie tych pięciuset ponad świadków Zmartwychwstania Chrystusa, a jednak Paweł od razu mówi, ale słuchajcie, to wszystko wydarzyło się według Pism. Innymi słowy mówi, tak, to osobiste doświadczenie, to świadectwo jest bardzo ważne ze względu na to, iż pozwala nam umieścić to zdarzenie w historii świata, a także w doświadczeniu konkretnych ludzi. Innymi słowy, jest ono podobne do wcielenia. Wcielenie nie było tylko wyłącznie objawieniem miłości Ojca, ale wcielenie było w rzeczy samej przyjściem syna, ojca na ziemię i stania się jednym z nas, przyjęcia ciała takiego, w jakim my żyjemy. Więc to jest to połączenie pomiędzy niebem a ziemią, Ci również naoczni świadkowie. A jednak Paweł mówi, nawet to nasze osobiste doświadczenie, które w międzyczasie stało się już pilnie strzyżoną tradycją Kościoła, może jeszcze nie opisane zostało w Ewangeliach, a jednak wszyscy o nim wiedzą. Również to osobiste doświadczenie, bardzo mocne, bardzo mocne ze względu na to, iż widzieliśmy, co doświadczenie spotkania z martwych stałego Chrystusa uczyniło z uczniami, z tymi, którzy wcześniej jeden z nich zdradził Jezusa, jeden z nich zaparł się Jezusa. Praktycznie wszyscy za wyjątkiem jednego opuścili Jezusa nagle po, po spotkaniu ze stałem, stają się innymi ludźmi. To samo dotyczy Pawła, chociaż nawet w jeszcze większym stopniu. Tamtym brakowało odwagi i nagle spotkanie ze stałym uczyniło ich ludźmi odważnymi. W przypadku Pawła mówi, w moim przypadku było jednak jeszcze inaczej. Nie żebym się tym chwalił, ale raczej ze względu na to, chcę tym bardziej oddawać Bogu cześć i Bogu chwałę, ze względu na to, że ja, mi nie brakowało, nie tyle brakowało odwagi, co tak naprawdę byłem poronionym płodem. Wiemy, kim był Paweł przed nawróceniem, przed spotkaniem z zmartwychwstałego Chrystusa. Był prześladowcą Kościoła. Nie brakowało mu odwagi, ale tę swoją odwagę, całą swoją siłą, całe swoje życie wlał w prześladowanie. Kościoła i prześladowanie Zmartwychwstałego. Kiedy jednak spotkał Zmartwychwstałego, całe jego życie zmieniło się. Nie stracił nic z odwagi, ale na pewno zdecydowanie zrozumiał, iż wcześniej toczył wojnę nie z tym, z kim powinien. A zatem to doświadczenie było ważne dla nich, w ich osobistym doświadczeniu. To doświadczenie było ważne ze względu na to, że pokazało nam, iż zmartwychwstanie nie jest jakąś ideą, nie jest jakimś wzniosłą, metafizyczną przesłanką, które, która ma uporządkować nasze życie. Tak, jestem wszystkim, ale jest czymś więcej. Jest połączeniem nieba z ziemią. Jest zatem wypełnieniem wszystkich dotychczasowych obietnic. Ale Paweł mówi, słuchajcie, to doświadczenie należy interpretować w świetle Pisma. Dlatego mówi... Mówi dwukrotnie, zgodnie z Pismem, albo też jak powiada Pismo. Ta fraza później znalazła swoje miejsce w chrześcijańskim wyznaniu wiary, czy też w wyznaniu wiary Kościoła, jak powiada Pismo, albo zgodnie z Pismem. I to właśnie w świetle Pisma, Paweł mówi, należy interpretować to doświadczenie, świadectwo tych pięciuset świadków. Ze względu na to, że zmartwychwstanie było niczym innym, jak właśnie spełnieniem wcześniejszych obietnic. Tak, Paweł później w następnym 12 wersecie mówi, że no, zajmują się tym tematem, między innymi z tego względu, iż również pośród korynckich chrześcijan znajdują się tacy, którzy mają problem z nauczaniem o zmartwychwstaniu, a zwłaszcza o zmartwychwstaniu w ciele. Słuchajcie, to jest problem dla nas również dzisiaj. Nie do końca pojmujemy o tym, co to znaczy. Kiedyś uczyłem dzieci w chrześcijańskiej szkole. Mówiąc o zmartwychwstaniu w życiu przyszłym, zapytałem ich, czego oczekujemy i wszyscy myśleli, o, będziemy sobie kicać jak aniołki po chmurkach w stanie bezcielesnym. Bzdura! Wybaczcie mi za to słowo, ale bzdura. Ze względu na to, że nie tego uczy nas Pismo, nie to wyznajemy w Kościele każdej niedzieli. Nie będziemy kicać sobie jak aniołki na chmurkach w stanie bezcielesnym, ale naszą chrześcijańską nadzieją jest zmartwychwstanie ciała. Bez tego ciała to zmartwychwstanie nie ma żadnego sensu, przynajmniej nie w kontekście historii opowiadanej przez Biblię. W tym czasie nie tylko niektórzy z koryńskich chrześcijan mieli problem z nauczaniem o zmartwychwstaniu ciała albo w ciele, Większość tak naprawdę ówczesnych religii pozgańskich odrzucała tę ideę. Może za wyjątkiem jakichś tam asyryjskich, czy też babilońskich, zoroastrian. Niektórzy z Żydów odrzucali to nauczanie. Pamiętacie spór Jezusa na temat tego, czyją żoną będzie kobieta, która poślubiła siedmiu braci. Paweł mówi tak. Muszą również tym problemem się zająć, muszą również to wyjaśnić, ale tak naprawdę, w pierwszej kolejności, Paweł mówi: słuchajcie, najważniejsze jest to, abyśmy zinterpretowali to nasze doświadczenie, które już zostało, stało się naszą tradycją osobistego spotkania ze zmartwychwstałym. Musimy je umieścić jakoś w szerszym kontekście nauczania pisma. Musimy nauczyć się żyć zgodnie z Pismem. I to znów nie tylko w tym sensie, że mamy zacząć wyszukiwać pewne fragmenty, pewne y, proroctwa wcześniejsze ze Starego Testamentu mówiące o nadziei zmartwychwstania. Nie o to chodzi. Paweł mówi, słuchajcie, Pismo Święte opowiada pewną historię. W niektórych lekcjonarzach, w niektórych czytaniach, gdybyśmy może tutaj zebrali się dzisiaj rano przed wschodem słońca, y, Czytania są dokładnie w ten sposób poukładane. Pierwsze czytanie pochodzi skąd? Z Księgi Rodzaju, z pierwszego rozdziału, opis stworzenia świata. Nie zapominajmy o tym, że Zmartwychwstanie jest częścią większej historii i dlatego Paweł mówi, słuchajcie, zgodnie z Pismem to się wszystko wydarzyło. Musimy pamiętać o tym, że od stworzenia świata Pismo Święte i wszyscy autorzy opowiadają pewną historię. I ta historia domaga się jakiegoś skonkludowania, jakiejś kropki nad i, jakiejś kulminacji. Paweł mówi, słuchajcie, właśnie zmartwychwstanie jest dokładnie tym. Jest zakończeniem, jakiego domagała się cała wcześniej opowiedziana nam w Pismach Świętych historia. Jeśli nie zmartwychwstania, jeśli nie byłoby zmartwychwstania, jeśli nie byłoby zmartwychwstania w ciele, Ta historia byłaby być może ciekawie rozwijającą się historią, ale bez zakończenia. Historia bez zakończenia. Bez zakończenia, na której nie możemy mieć w ogóle żadnej nadziei, jeśli nie ma zmartwychwstania w ciele. Czymże jest? Łatwo zacząć, trudno skończyć. Bez zakończenia nawet najlepszy początek nie jest tak naprawdę wiele wart. Paweł stwierdza jeszcze jedną rzecz i mówi, słuchajcie, Nie tylko chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, gdzie i w jaki sposób to zmartwychwstanie Chrystusa w ciele stanowi kulminację całej historii opowiadanej przez Pismo Święte, ale Paweł mówi, słuchajcie, również ważne jest dla was to, abyście sami odnaleźli się w tej historii, abyście sami znaleźli dla siebie w niej miejsce. I Paweł mówi ze względu na to, że jeśli dopóki tego nie uczynicie, tak naprawdę nie będziecie wiedzieli, kim jesteście, skąd przyszliście, dokąd zmierzacie i w jaki sposób możecie się tam znaleźć. I kiedy przyjrzymy się wcześniejszym rozdziałom z listu do Korynta, widzimy, że dokładnie to Paweł czyni przez cały list. Kiedy na przykład w szóstym, siódmym rozdziale opowiada kwestie dotyczące moralności, małżeństwa i tym podobnych rzeczy, dokładnie to czyni. Mówi, słuchajcie, musimy patrzeć na te rzeczy w W kontekście krzyża i zmartwychwstania. Mówi, Bóg kupił cię dla siebie przez śmierć Jezusa i Bóg również wzbudzi twoje ciało do nowego życia, tak jak wskrzesił Chrystusa. Co to znaczy? To znaczy, że to, co czynisz ze swoim ciałem i w swoim ciele, tu i teraz, ma ogromne znaczenie. Również dla twojego przyszłego życia w zmartwychwstałym ciele. Ze względu na to, że to zmartwychwstałe ciało tak będzie w pewnym sensie nowym ciałem, ale w innym sensie będzie tym samym ciałem, będzie przemienionym ciałem. Widzimy widzimy to po Chrystusie, zmartwychwstałym. Po czym świadkowie zmartwychwstałego Chrystusa rozpoznali, że mają do czynienia ze zmartwychwstałym Chrystusem. Po ranach, w Jego dłoniach, w jego stopach, w jego boku. To był ten sam Chrystus. To było to samo ciało, chociaż przemienione. I z tego względu możemy mówić o nim, że, że otrzymał nowe ciało. Ale tym tematem, co to oznacza? Paweł zajmuje się w dalszej części tego rozdziału. W każdym razie tu na, na razie ustanawia tę zasadę. Słuchajcie, zmartwychwstanie w ciele oznacza, że nie bez znaczenia jest to, co robimy z naszym doczesnym ciałem, ze względu na to, że to przyszłe ciało będzie Kontynuacją tego ciała. Innymi słowy, nasze przyszłe życie będzie kontynuacją naszego obecnego życia. Jak powiedział gladiator, to co robimy tu i teraz, odbija się echem. Gdzie? Dawno nie oglądaliście tego filmu. A szkoda. Później Paweł mówi, spójrzcie na Eucharystię, czy też Komunię, Wieczerzę Państwu W 11. rozdziale mówi o tym, i cała ta dyskusja ma tak naprawdę na celu pobudzenie Koryntian do spojrzenia na, tej, na tej, ten święty posiłek w świetle większej historii. Mamy tam bardzo wyraźne nawiązanie do Exodusu, do wyjścia z Egiptu. Czyli tak naprawdę do czego? To do, do tego, o czym mówiliśmy tutaj wczoraj wieczorem, do pierwszej paswy, Ze względu na to, że ofiara Chrystusa była drugą Paschą. I zmartwychwstanie jest dokładnie tym, czego Izrael doświadczył, kiedy Pan Bóg wyprowadził go z Egiptu, z domu niewoli. Zatem Paweł mówi, słuchajcie, również na to musicie spojrzeć w kontekście śmierci i zmartwychwstania, patrząc wstecz na śmierć Chrystusa i patrząc w przód na Jego ponowne przyjście w zmartwychwstałym ciele. I ten święty posiłek macie sprawować właśnie jako ci, którzy zmierzają z domu niewoli, do życia w nowym ciele, do pełni królestwa, do życia wiecznego. Później znajdujemy w XIII rozdziale hymn o miłości. Ostatnio słyszeliśmy kazanie na ten temat. Ale również ten hymn o miłości. Paweł mówi, słuchajcie, również tę kwestię należy interpretować w kontekście śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ze względu na to, że z jednej strony wiemy, oczywiście, Miłość wymaga ofiary, czasami wymaga ofiary z życia. Często jesteśmy tego świadkami. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić prawdziwej miłości, która nie jest gotowa na śmierć. Wojna na Ukrainie nam o tym przypomniała, ale nie tylko ta wojna. Także codzienne doświadczenie, na przykład doświadczenie macierzyństwa. Ale Paweł mówi nie tylko to, ze względu na to, że kiedy myślimy o miłości, to pamiętajcie o tym, że miłość przetrwa to, co nazywamy końcem świata. Będzie trwać również w nowym świecie, który Bóg uczynia, a tak naprawdę, który Bóg już zaczął czynić poprzez wzbudzenie Syna ze śmierci. I dalej fakt, że istnieje ten nowy świat, który już został zainicjowany przez zmartwychwstanie Chrystusa, że cały lud otrzyma, lud Boży otrzyma nowe ciała, I zamieszka w nowym niebie i w nowej ziemi, w której będzie mieszkać sprawiedliwość, które tak naprawdę zjednoczą się w pełni u końca historii, jest podstawą tak naprawdę wszystkiego, o czym pisze apostol. Innymi słowy, nie możemy zrozumieć tego, kim jesteśmy. Skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy, w jaki sposób mamy się tam znaleźć, czy też możemy się tam znaleźć, w jaki sposób to wpływa na nasze codzienne również decyzje, jeśli nie pamiętamy tej szerszej historii opowiadanej przez Pismo Święte. Jeśli jeśli nie patrzymy na nasze życie, na nasz codzienny dzień, o czym mówi Jezus w kazaniu na górze, w świetle i w kontekście naszej eschatologiczne, jak to się mówi, nadziei, czyli w świetle zmartwychwstania w ciele. Paweł chce więc jasno powiedzieć, że zmartwychwstanie jest dla chrześcijan fundamentalną rzeczywistością. Nie jest jakąś dziwną ideą, nie jest jakimś pomysłem nie jest, tak jak powiedziałem, jakąś metafizyczną przesłanką, koncepcją, która ma nam pomóc lepiej uporządkować sobie życie i zmagać się z naszymi codziennymi trudami, chociaż również tym ono jest. Mówi, słuchajcie, wszyscy to głosimy od wszystkich nas, włącznie z Kefasem nawet, słyszeliście to samo. Mówi, historia, Ta historia ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Mesjasza tworzy Ewangelię, jest treścią Ewangelii. Ewangelia jest zwiastowaniem dobrej nowiny o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie. To było przesłanie, które Paweł głosił, dokądkolwiek się udał. Wszędzie tam, gdzie poszedł. Pamiętamy jego wizytę w Atenach, gdzie, kiedy wspomniał o zmartwychwstaniu, Grecy powiedzieli, ach, tego posłuchamy kiedy indziej, czyli innymi powiedzieć, słowy powiedzieli, nie wracaj do nas już więcej. To było przesłanie, które według Pawła niosła, niosło moc Bożą, prowadziło do nowego życia, do żywego poznania, Miłości Boga, które prowadzi nas przez nasze życie do pełni Królestwa. Kluczowe jest zatem mówi Paweł, abyśmy o nim nigdy nie zapominali. Abyśmy sobie o nim zawsze przypominali. Aby to przesłanie stało się rzeczywiście tym solidnym gruntem, na którym stoimy. Tę skałą, na którą opiera się nasze życie. Przesłanie to nadaje sens temu, kim jesteśmy i ku czemu zmierzamy. Jest on oparte właśnie na tych dwóch głównych biegunach, czy też na różnikach, węgłach naszej wiary, na śmierci i na zmartwychwstaniu Chrystusa. Niezwykle ważne jest to, jakie ciało miał Jezus i jakie ciała będzie miał Jego lud. Wiem, że o tym mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. Ze względu na to, że to jest kluczowa kwestia, nie tylko wynikająca z nauczania Pisma, ale również z z naszego niezbyt biblijnego pojmowania tego, czym jest chrześcijańska nadzieja, na co tak naprawdę liczymy po śmierci. To wskazuje na to, jak bardzo jeszcze chrześcijaństwo niestety jest ukształtowane nasze, nasze życie, Nasza nadzieja bardziej greckim starożytnym myśleniem niż nauczaniem Pisma Świętego. Grecy, jak zapewnie wiecie, uważali, że życie w ciele jest karą za grzech. Nie? Upadliśmy, spadliśmy z obłoków, żyjemy na ziemi, żyjemy w ciele. Ciało było uważane za więzienie duszy. W związku z tym ratunek, zbawienie, tak naprawdę cała nasza nadzieja, w oparciu o którą żyjemy i trwamy i brniemy przez życie była oparta na tym, że któregoś dnia uwolnimy się z naszego ciała Paweł mówi nic błędnego słuchajcie, to ma bardzo duży wpływ na to w jaki sposób, jak już mówiłem traktujemy nasze ciała, ale też w jaki sposób traktujemy ziemię którą Pan Bóg dał nam w posiadanie i znów Paweł zajmuje się tym tematem dokładnie, jakie to będzie ciało, jaka przemiana nastąpi w dniu zmartwychwstania w następnej części swojego tego rozdziału. Ale już sam fakt istnienia ciała zmartwychwstałego jest niezwykle ważny. Osobista konkluzja Pawła do tego wprowadzenia do tematu zmartwychwstania, zmartwychwstania w ciele, te wersety od 9 do 11 służą nam za przypomnienie, dlaczego to jest ważne. Mówi, mówimy tu o łasce Bożej, która działa tu i teraz. Również we mnie. Również przez tych najbardziej nieprawdopodobnych ludzi. Paweł mówi: Ja byłem najbardziej nieadekwatny do tego, aby być nazwany apostołem. Ja byłem poronionym płodem, tym, który niemalże za późno się narodził, żeby w ogóle mieć nadzieję. Chrystusie. Ale Paweł podkreśla również to, o czym Koryntianie już słyszeli, a mianowicie, nie, nie że to przesłanie jest to samo, tym samym przesłaniem, o którym, o którym słyszeli od innych apostołów. Ale mówi, słuchajcie, przede wszystkim, to, że Chrystus w ciele ma znaczenie takie, iż to powinno wpływać, w jaki sposób również my żyjemy w ciele. Ze względu na to, że ciało, w którym żyjemy, Otrzymamy je z powrotem, przemienione, odmienione, ale to będzie to samo ciało. Chrześcijaństwo nie jest zatem jakimś zbiorem nauk, jakimś zbiorem idei metafizycznych. Nie jest również ścieżką duchowości, która ma na celu uwolnić nas z życia w ciele od wszelkiego rodzaju pokus, które na przykład doświadczamy ze względu na to, że żyjemy. Ciele, albo od wszelkiego rodzaju bólu, którego doświadczamy ze względu na to, że żyjemy w ciele. Chrześcijaństwo nie jest pewnym również stylem życia. Bach, chrześcijaństwo nie jest nawet etyką. Chrześcijaństwo nie jest też programem politycznym. Chrześcijaństwo zawiera te elementy. Chrześcijaństwo powinno wpływać na to, co myślimy na temat Polityki, na temat etyki, na temat duchowości, na temat metafizyki, również. Ono zawiera je wszystkie, ono powinno je kształtować, ono powinno nadawać im kierunek, ono podawa, powinno dodawać im energii, ale samo w sobie jest czymś innym. Chrześcijaństwo to tak naprawdę lud Boży, ożywiony przez dobrą nowinę po tych dwóch kluczowych wydarzeniach w historii świata. O tych dwóch wydarzeniach, które rzeczywiście miały miejsce w świecie, w którym żyjemy. To jest różnica pomiędzy pewną koncepcją metafizyczną, a pomiędzy Ewangelią, która mówi o spotkaniu jednego z drugim. W ciele, tu na Ziemi, błogosławieni cisi, ponieważ co? Oni posiądą Ziemię. To jest nasza nadzieja. Dlatego tak bardzo wielkie znaczenie Paweł w tej znacznej części swojego listu przykłada do tego, jak my żyjemy w tym ciele, co my robimy z naszym ciałem. Czy to jest w porządku, jeśli ktoś żyje ze swoją teściową, jakby była jego żoną? To nie są abstrakcyjne, oderwane od reszty Ewangelii, czy od reszty nauczania Pisma Świętego dywagacje Pawła na temat etyki. Nie. On mówi... Jedno z drugim jest ściśle powiązane. Jedno wynika z drugiego. Jest to dobra nowina o wydarzenie, dzięki któremu świat już nigdy nie będzie taki jak wcześniej. Podobnie ci, którzy wierzą w Ewangelię o zmartwychwstałym Chrystusie i zgodnie z nią żyją już nigdy, nie będą tacy sami jak wcześniej, ze względu na to, że nadzieja zmartwychwstania w ciele kształtuje naszą tożsamość, nasze pragnienia, nasze dążenia, nasze nadzieje, a w związku z tym również wpłynie na to, w jaki sposób pielgrzymujemy ku pełnej realizacji naszej nadziei. Nasze życie, nasza tożsamość, nasze pragnienia obierają się bowiem na dobrej nowinie o śmierciu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. O tym chodzi nie tylko w XV rozdziale listu do Koryntian, ale tak naprawdę w całym tym liście do Koryntian. Słuchajcie, dlatego też na przykład tacy męczennicy wczesnego kościoła nie byli tylko i wyłącznie heroicznymi, lecz tragicznymi ofiarami świata opanowanego przez siły ciemności i przez zło. Nie, Nie byli podobni tak naprawdę i tak do końca do bohaterów starych, nordyckich legend i mitów. Tak, oni niewątpliwie byli tragicznymi chorosami, ale właśnie o to słowo tragiczne chodzi. Ze względu na to, że tragedia ma w sobie to, iż nie ma szczęśliwego zakończenia. Nie ma tak zwanego happy endu. Oczywiście Ewangelia nie jest jakimś łzawym melodramatem, gdzie od samego początku tak naprawdę wszystko jest happy endem, ze względu na to, że Paweł mówi, słuchajcie, Nie ma zmartwychwstania bez ukrzyżowania, nie Nie zapominajmy o tym. To byłby całkowicie inny układ, który kształtowałby nasze życie w zdecydowanie inny sposób. Niestety wielu chrześcijan chce myśleć o zmartwychwstaniu, zapominając o krzyżu, tak jak Piotr, który mówił, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, a Jezus mu odpowiedział, idź predszatanie, bo nie myślisz w sposób boski, ale w sposób ludzki. Dlatego męczennicy wczesnego kościoła, ich krew nie była jedynie nasieniem chrześcijan. Oczywiście była również tym, ale nie jedynie. W świletle zmartwychwstania pańskiego byli tymi, którzy w sytuacji, którą się nazywa sytuacją graniczną, czyli sytuacją, w której człowiek musi podjąć najważniejszą decyzję w swoim życiu, podjęli jak najbardziej słuszną decyzję w swoim życiu. Nie tylko tragiczną, nie tylko bohaterską, nie tylko chwalebną, ale słuszną. Jedynie słuszną i najbardziej słuszną decyzją o niezaprzedaniu własnej duszy w zamian za przedłużenie życia doczesnego. W ten sposób musimy myśleć o naszym życiu. Ja wiem, że to jest trudne, wiem, że to jest często abstrakcyjne. Wiem, że często rodzi postawy chóra bohaterskie, ale znowu nie będzie takich rodzić, jeśli będziemy pamiętać o... Krzyżu Chrystusa, a nie tylko jego stanie. Wiedzieli bowiem, że czeka ich nowe, lepsze życie, a dokładniej mówiąc, osobisty udział w życiu zmartwychwstałego Chrystusa, którego zmartwychwstania wielu z nich było świadkami osobistymi, o którego zmartwychwstaniu często słyszeli z pierwszej ręki, od ludzi takich jak Paweł czy Piotr. Czy inni spośród 500 świadków? Ale również z tego względu, że to, co słyszeli od tych wszystkich świadków, było jak najbardziej w zgodzie, było jedyną logiczną konkluzją tej całej historii, o której słyszeli od urodzenia, historii, która rozpoczyna się od słów: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I dlatego Paweł wzywa Koryntian, wzywa również nas, abyśmy podejmując Życiowe decyzje zawsze uwzględniali perspektywę zarówno krzyża, jak i zmartwychwstania w naszych rachunkach. Zmartwychwstałem, bowiem ujrzeliśmy przyszłość wszystkich pokładających w Nim nadzieję. I mamy dwóch świadków. Mamy pięciuset ponad naocznych świadków i mamy świadectwo Pisma, które jest niezłomne i nigdy nas nie zwodzi. W Chrystusie bowiem jesteśmy ludźmi, i nie zapominajmy o tym. Być może to jest główne przesłanie dzisiejszego dnia. W Chrystusie jesteśmy ludźmi, których nawet grób nie jest w stanie zatrzymać.